0: Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando súper bien. Yo hoy vengo muy emocionada porque justo después de pasar como 500 mil 58 días sin inspiración y sin tema y sin nada, <risa> este, recurrí a algo que me ha ayudado mucho en momentos en donde sí me siento como más baja de energías. Esta vez normalmente siento que yo lo hago porque... O sea, como que he venido aquí a decirte de que no hay mentes, es este, eh, no tenía inspiración o no sabía de qué tema hablar o así, pero normalmente ha sido en momentos en donde yo me siento como que no, o sea, como que la inspiración no me da, como que no estoy en ese momento zen, en ese momento... Eh, como motivacional en el que yo así de que la motivadora necesita motivador porque realmente no tenía así como, yo decía de que no, ya para qué y le empiezo a dudar de todo, ya sabes, así de que no, para qué estoy haciendo esto y ya, pero la niña quería podcast y no sé qué, hasta que encuentro la luz <risa> pero esta vez fue más porque neta estoy muy cansada, estoy haciendo demasiadas cosas a la vez y siento que ya este, estoy como agotándome en la vida pero necesito cambiar eh, hábitos y horarios en este <ríe> ámbito de vida. Pero eh, hoy justo, y de hecho estoy grabando esto uh, en... La <ríe> y no sé si escuchaste eso, si ¿sí, no. Este, pero estoy grabando esto en un momento en el que... O sea, es martes, o sea, hoy va a salir este episodio y lo estoy grabando hoy en la mañana O sea, son nueve, veinte de la mañana y apenas estoy grabando esto Porque así de mal, así de cansada estaba ayer Así de um, eh, sin inspiración me encontraba Y de hecho hoy en la mañana dije, ay, me levanto temprano y lo grabo Pero incluso en la mañana desperté, abrí los ojos y dije así de, que ay, tengo tiempo O sea, me intento despertar como un buen rato antes de empezar mi día para poder, eh, ¿cómo se llama?, tener como una rutina y no empezar directamente a trabajar, que eso como que no, no me es muy motivante. Eh, y cuando desperté hoy dije, ay, pues, o sea, tengo que grabar el, o sea, el podcast, ¿no? O sea, o sea el podcast, eh. pero dije así de que, ay, no, al rato lo grabo, o sea, la verdad, ni siquiera sé de qué. Y, y decidí mejor hacer como toda una rutina y todo. Y ya hasta que vine como a mi escritorio Estoy ahorita en este mi escritorio donde trabajo normalmente Dije, bueno, o sea, ya voy a grabar, no sé qué eh, Tenía más o menos la idea, pero dije, voy a buscar Hay una motivadora, hay una morra que me encanta eh, Sus speech, porque son siento que son como muy eh, Como down to earth O sea, son como muy realistas y como muy De que te da cachetadón, así de que virtual De que, a ver, morra despierta De lo que tienes que hacer es esto y me puse a buscar del tema que yo ya tenía idea de qué va a tratar como todos los episodios de este mes, porque ya ves que vengo haciéndolos como temáticos. En enero tuvimos todo lo de Año Nuevo, que fue como el, este, tus propósitos y este. Y cómo planear como todo tu año y todas estas cosas. Y en febrero, pues lo hice del de amor y la amistad. Entonces, yo ya tenía idea de que lo quería hacer ahora en marzo. Pero dije, no, o sea, no, no sé ni de qué hablar. Ni siquiera sé si tendría temas para todo el mes. Y me puse a escucharla a ella. Se llama Mel Robbins. La amo y la adoro. Si la puedes googlear y buscar cualquier cosa. Eh, seguramente, ella habla de miles de temas. Seguramente vas a conectar en alguno con ella. Y me puse a buscar como sobre el tema que yo quería, pero de lo que ella ha dicho. Y terminé escuchando otras diez mil cosas, pero que lo pude relacionar mucho y que realmente me inspiraron. No solo en los temas que voy a hablar en este podcast, sino en mi vida, <risa> en, en mi falta de motivación, en mi... ¿Sabes? Como en este hoyo negro en el que estaba y dije así de que... ay me Y saqué así de que un montón de ideas y terminé muy motivada. Y bueno, toda esta historia te la cuento para que no creas que esto viene así como que por añadidura y que bien fácil y que yo tengo pregrabado 652 capítulos para venirte a soltar uno cada semana. No, <ríe> que para que no creas que a mí se me hace muy fácil esto o que simplemente yo... Tengo la suerte de que, uy, mi cerebro piensa en todas estas pláticas y todos estos temas eh, constantemente y pues ya, o sea, como yo soy así, yo sí puedo hacer este podcast o yo sí puedo hablar al respecto o yo sí puedo motivar o yo sí puedo eh, darte consejos o yo, o sea, no es como que yo soy la persona como más sortuda del mundo que le tocó estas ideas y estos pensamientos nada más, o sea, que cualquiera lo puede hacer y... Es por eso que el tema de este mes eh, me emociona mucho porque eh, va a ser sobre la suerte y sobre nuestra percepción de la suerte en ciertos temas, sobre el cómo creemos que uno puede ser suertudo o no o el cómo creemos que otra persona también nos sea, alabemos y decimos no, pues o sea, qué suerte que esa persona bla. ¿Y por qué elegí suerte? Es más porque... Um, al menos acá en Estados Unidos, y yo sé que en México también porque lo celebré allá varias veces, <ríe> este en marzo se en marzo 17 específicamente se celebra el Día de San Patricio, San Patrick's Day. Y esto tiene una connotación muy religiosa Si no te la sabes O sea, te invito a irte a Wikipedia en este momento Ah, no, no es cierto Pero, o sea, es una connotación muy religiosa eh, San Patricio es uno de los santos este, en Irlanda Que más como que veneran y así Es muy religioso, católico Y eh, celebran el 17 de marzo Creo que celebran el día en el que llegó como esta religión a Irlanda Y... Utilizan mucho el trébol, eh, porque yo siempre creí que era como por la suerte, ¿no? De, tener, de encontrar un trébol de cuatro hojas, siempre ha sido visto como suerte. Pero creo que era más, o sea, estaba leyendo que era más por eh, que se usó el trébol, o sea, el trébol normal, el de tres hojitas, para explicar la Santa Trinidad, este, a, como en la religión y todo a las personas en Irlanda. Pero bueno, el día de hoy se celebra, o sea, bueno, no el día de hoy, pero, o sea, hoy en día en estos tiempos <ríe> se celebra con en más con este de que todo el mundo se viste de verde. O sea, acá incluso en Chicago pintan todo el, este, tienen como una parte de un río así de que, que pasa en medio como de su, del centro de la ciudad, y lo pintan todo de verde. Y tienen este desfiles y tienen pues, la fiesta. Ya saben, acá total. Todo el mundo se viste de verde. Y se relaciona mucho. Bueno, yo en mi cabeza lo tengo como muy relacionado. Con sí, color verde, pero también como con este el dinero, ¿sabes? O sea, la suerte de que, uy, sí, de encontrar como ese pot de oro, así de que al final del arco iris, de. Este, que el trébol de cuatro hojas, que todo el mundo utiliza y te pintas la cara con eso y cosas así. O sea, entonces dije, qué mejor tema que hablar de suerte en este mes y hablar como de cuál es nuestra idea sobre la suerte o sobre la falta de, que yo creo que es como más enfocado a eso. Y hoy, después de estos ocho minutos de introducción, eh, quería hablar sobre la suerte en cuanto al dinero. Y... Yo sé que ya tengo otro episodio en donde este, hablo de que creo que era como el de cómo ser millonario o algo así, <risa> donde hablo ya sobre el dinero y sobre cómo esta percepción que podemos tener de que pues no nos tocó o si sí nos tocó, pero... Siento que mucho de lo relacionado en cuanto al dinero lo creemos que es por suerte. O sea, que por suerte te tocó un trabajo donde sí pagan bien, que por suerte te ganaste la lotería, que por suerte tienes papás con dinero y que te lo van a heredar y que pues por eso ya tienes como la vida ganada, que eh, toda la gente allá afuera que es millonaria eh, pues simplemente tuvo la suerte de... Y, yo creo que a mí, este es un tema que se me hace como súper touchy, así de que uh, me desespera mucho y hace como que me tiembla un ojo. Porque yo lo veo mucho en, especialmente como en México y como esta mentalidad que tenemos de ser pobres, ¿sabes? Eh, y eh, yo sé que como que se bromea mucho con, Ay, pues aquí en el país de la cuarta transformación y aquí en el tercer mundo y no sé qué. Pero... O sea, eso no significa que no hay oportunidades, eso no significa que no puedas lograr algo. Y sin embargo, yo crecí obviamente bajo esta idea de que yo des, o sea, pues yo nací en Estados Unidos, nací en Chicago. Y cuando estaba, o sea, cuando era chica todavía me llevaron a vivir a México y vivía ya toda mi vida hasta hace como tres años. Y yo me acuerdo que una de las cosas que siempre cuando alguien se enteraba, quien sea así, de que de amigos, conocido, lo que sea, se enteraba de que yo tenía papeles para eh, poder vivir en Estados Unidos, para poder estudiar acá, para poder trabajar acá, todo el mundo me decía así como de que, ¿qué haces aquí? Era siempre lo primero. O sea, me veían como la triste, loca, tocada del cerebro. que porque estás en México si sí te puedes ir a Estados Unidos? Como ya sabes, el sueño americano, a una vida mejor, a bla, bla, bla. Y yo me acuerdo que yo era así como de que, dude, pues aquí tengo a mi familia, aquí tengo a mis amigos. ¿Qué voy a hacer allá yo sola? LOL. Pero, o, o sea, realmente fue eso. Y en algún punto de mi vida yo dije en mi cabeza así de que... Como que yo en mi cabeza, yo tenía de que yo me tengo que ir a Estados Unidos. Porque todo el mundo me lo dice. Porque en algún punto yo no tenía pasaporte americano. O sea, no había ido a sacar físicamente mi pasaporte americano. Y me acuerdo mucho que uno de mis tíos que... Eh, fue como mi papá toda mi vida. Él me decía de que siempre de que saca los papeles porque para que en cuanto te quieras ir te vayas y siempre como que eh, siento que entre toda mi familia y entre todos mis amigos siempre me metieron esa idea a la cabeza de que yo, o sea, como que yo para poder tener como una vida bien, una vida estable, una economía estable, me tenía que venir a vivir a Estados Unidos. Sí o sí. O sea, que en México eso no se iba a lograr, que en México algún día se iba a ir todo al hoyo y que yo me tenía que salir de ahí. Y aunque eh, economía, política y todo sabemos, dejando eso a un lado... <ríe> eh, cuando yo ya estaba como un poquito más grande, yo dije así de que, ay, pues, o sea, me voy a dar hasta que termine de estudiar porque igual otra credibilidad de que, que igual, a lo mejor sí, hasta cierta parte, de que estudiar eh, especialmente a la universidad eh, acá en Estados Unidos es muy caro. Entonces era como de que yo decía no, o sea, pues no tengo el dinero para irme a estudiar a Estados Unidos y este, para hacer allá la universidad que yo, así de que yo en mi cabeza era de que ay, yo que hubiera dado por irme así de que a Harvard, a Stanford, a lo que sea. Pero era así de que no, pero es muy caro, entonces pues lo voy a hacer en México. Y terminando de estudiar, me voy a Estados Unidos a trabajar. Y termino esto y luego dije así de que, pero no, o sea, y si no aceptan como mi título, o sea, porque pues sí, ya estudié y tengo un título de. O sea, que demuestra que estudié una carrera. Pero dije, si no lo aceptan en Estados Unidos y no, y qué tal, sí. Entonces me detuve y dije, no necesito experiencia. Y dije, ¿qué tipo de experiencia tengo que pueda? Eh, como llamar la atención o que te pueda hacer a ti pensar como persona en Estados Unidos, que siempre ha vivido en Estados Unidos, que te pueda a ti hacer dudarle de que mmm, a lo mejor me la traigo de, esta de México a Estados Unidos. alguien que se dé la oportunidad de darme un trabajo. Y yo dije, tiene que ser experiencia laboral en una empresa que conozcan, en una empresa donde que la mayoría conozcan, en una empresa que sea como que un nombre que... Eh, o sea, que sí, que te resuene y... Yo dije así de que quiero trabajar en una empresa que tenga como, uh, o sea, que tenga como locaciones en distintas áreas del mundo. O sea, que sea como global, en una empresa que sea de origen gringo, o sea, que su capital sea gringo, que bla, bla. Dije, ¿para que sea algo? Que si yo digo, ay, pues tal empresa, a la gente como que le suene y diga de que, ok, sí. Y justo sí terminé, o sea, empecé a trabajar en. Mi primer trabajo fue en una empresa este, global. Y cuando trabajé ahí, me empecé a llevar, eh, o sea, por lo mismo del trabajo, eh, empecé a llevarme mucho con gente en Estados Unidos. Y eh, llegó un punto en el que me ofrecen una posición en un equipo de Estados Unidos. Y dije así de que de aquí, soy, o sea, ese era como para mí mi primer como um, pasito a poder eh, yo venirme a Estados Unidos. Después la vida se desenvolvió muy diferente, pero esos fueron como mis primeros pasos y yo veo que la gente me dice así como de que no, o sea, es que tú qué suerte, o sea, ahorita tienes dinero porque qué suerte que este, conseguiste una chamba en una empresa global y qué suerte que este, ya tenías papeles, entonces sí te puedes ir a trabajar. Y qué suerte que, eh, sí, que porque conseguiste trabajo en una empresa global, obviamente ganas bien, entonces tienes dinero, pero eso fue suerte tuyo. Y lo que siempre, lo primero que te preguntan en México es de qué, ¿y a quién conocías ahí y te recomendaron y no sé qué? Y a mí me da tanto coraje porque yo digo, uno, conseguí mi chamba sin conocer absolutamente a nadie que trabajaba en esa empresa alguien que no trabajaba en esa empresa me dijo, oye, tienen posiciones abiertas por si gustas ir a aplicar. Lo escuché en la radio. O sea, ni siquiera fue como de que conozco a alguien. No. Fui y me presenté así yo con mi currículum sin saber siquiera si era yo así como de que lo que buscaban. Llegué así con mi currículum de vengo a buscar trabajo. Y me estuvieron entrevistando, hice miles de entrevistas y la verdad yo dije, yo creo que ni me van a contratar. <risa> y este y la gente es así como de que hay que suerte o sea es que pues tú si sí ganas bien porque pues tú tienes el inglés porque tú tienes esto o sea realmente es como de que decir de que no es suerte o sea es trabajo es propósito es te acabo de contar en cinco minutos toda la línea de pensamiento y todo lo que me llevó a mí a tener ese primer trabajo en una empresa que me iba a ayudar como escalón a lo que yo quería. Y muchas veces a través de mi vida he encontrado gente que me dice así como de que no, o sea, es que tú sí ganas bien, pero pues tú, o sea, yo quiero ese puesto y yo así como de que sí, pero pues no es como que salte de la universidad al puesto que tengo ahorita con el salario que tengo ahorita. O sea, si me pongo a hacer las matemáticas, mi salario es 600 veces mayor de con lo que empecé. Pero y ha habido como posiciones y puestos y como momentos muy decisivos que han hecho como que mi salario brinque como tanto. Y me acuerdo mucho que eh, un amigo y exnovio <ríe> eh, me decía mucho así de que es que yo quiero trabajar así de que igual como en oficina, en empresa, bla, bla, bla. Y cuando empezó justo, y de hecho empezó en la misma empresa en la que yo había empezado, cuando empezó me decía así, es que no es que no me paguen lo suficiente. Y como que le dudaba mucho, como entre de que sí quedarme, no quedarme. O qué tal si mejor busco otro puesto. Y es que aquí no estoy como donde quiero y no sé qué. Y yo le decía así, es que los primeros años neta son de paciencia. O sea, y toda la gente que empezó conmigo, en donde yo tuve mi primer trabajo, puede testificar esto. O sea, y es también depende de lo que tú quieras. O sea, la mayoría de ellas ya son e incluso mi este, mi ex todos ya son así de que líderes, son managers, son directores son bla bla bla, o sea si querían ese puesto, son el, ese puesto que ahorita tienen eh, conozco a, también a otro ex que consiguió un puesto en una empresa internacional porque, o sea me preguntó a mí yo qué quería, dijo ay, está súper chido, yo también quiero y lo consiguió y ni siquiera sabía inglés. O sea, él me marcaba, en los primeros días me marcaba por el teléfono y me decía así de, es que me meto a juntas y no entiendo nada, no sé qué tengo que hacer. Y lo aprendió en el camino y se metió a clases de inglés y bla, bla, bla. O sea, y ahorita, pues ya ni habló con él, pero este, tiene un puesto súper bien, ha viajado hasta Europa, creo, por su trabajo. O sea, es cuestión de que realmente tú lo quieras. Y yo veo, especialmente mucha gente de mi familia, que es así de que y de mis amigos también, de que, de que oh, ya me quiero salir de este país y es que aquí no, no sé qué y ya no aguanto y este, así de que ya no puedo esperar por el día en el que yo salga de aquí porque la verdad mi vida y mi riqueza <ríe> viene de salirme de aquí. y ¿Saben cuánta gente yo conozco? Y eso fue también muy inspirador. ¿Sabes cuánta gente yo conozco que vive en México, que toda su vida ha vivido en México y que sin embargo han desarrollado su carrera súper chido, tienen unos puestazos Tienen un salario Súper bueno eh, Tienen propia casa Tienen varios carros Y carros padrísimos Que ella quisiera yo manejar Y o sea Tienen una vida así de que O la casa O el depa Con hijos sin hijos y, y también si tu sueño es irte a otro país Porque quieres vivir la experiencia y todo Hazlo Pero no lo hagas nada más Porque en el otro país va a haber el dinero Y en el tuyo no Es simplemente por el hecho de que Donde sea que estés Tú vas a lograrlo siempre y cuando te lo propongas, siempre y cuando tengas disciplina, siempre y cuando tengas tú un plan y te sientes tú a decir qué es lo que quiero. Y muchas veces ese es como nuestro freno principal, que ni siquiera sabemos qué queremos. Justo hoy estaba escuchando a Mel, Rob ¿Sí era Mel Robbins, no sé, pero estaba escuchando a alguien decir en uno de estos videos motivacionales que me eché, Decir así de que, si hiciera si Mel Robbins, decir de, ay, es que todo el mundo dice, es que yo quisiera ser millonario, pero es que pues la suerte del millonario, pues no la tengo, ¿no? Entonces ya valía. <ríe> Y ella decía así como de que, pregúntate, o sea, seriamente, si ¿sí quieres ser ese millonario? Porque yo conozco gente que sí dice de que yo sí quiero tener un buen de dinero y esa es mi meta. Y es de ok, pues trabájale para esa meta. Pero hay gente, o sea, yo incluida, que yo digo así de que, oye, yo no quiero, yo no quiero ser millonaria porque yo también sé con lo que viene, el trabajo que requiere, el, o sea, toda la responsabilidad, ¿no? Y yo digo así de que yo quiero tener dinero, sí, pero... <risa> pero así que digas, millonaria, millonaria, pues tampoco, no estaría mal, pero, o sea, hay como ciertas cosas que yo veo en mi vida y en mi futuro que... El tener la cantidad de dinero que tiene Bill Gates no es algo como que está como en mi camino en este momento, que no lo veo, que yo digo así de que no, y no porque me dé miedo, no porque yo crea que no lo puedo lograr, simplemente por el hecho de que esa no es mi prioridad. Y al menos no lo es en este momento, mañana puedo despertar y decir que sí quiero ser Bill Gates, pero el día de hoy No. <risa> Entonces es como realmente ponerte a pensar de que, qué es realmente lo que quieres. ¿Quieres suficiente dinero para que no te falte comida y techo te todos los días a ti y a tus hijos o a ti y a tu esposo esposa, lo que sea? O solamente a ti, está bien. ¿O quieres suficiente dinero para poder viajar, eh, aunque sea de mochilazo? ¿O para poder viajar y quedarte en los mejores hoteles? ¿O quieres suficiente dinero para poder ir a todos los conciertos que se te ocurran? ¿O quieres suficiente dinero para lograr todo esto, todo lo anteriormente mencionado? Y que te sobre también porque quieres ahorrar para tu futuro, para eh, cuando te jubiles. O lo que quieres es jubilarte ahorita mismo, o sea, jubilarte en cinco años y dejar de trabajar, no importa cuál sea tu edad. O lo que, o sea, tienes mil y un ideas de cómo hacerlo y no está atada a una posición geográfica, no está atada a un solo trabajo. También no es como de que si eres contador o abogado, si vas a tener el dinero y si pintas o escribes, no lo vas a tener, o sea, no va por ahí. Y también es mucho de hábitos y de realmente lograrlo, ver cuáles son tus opciones, ir por ello. O sea, hace poquito hablaba con alguien de mi familia y le di yo una idea así de que, ¿por qué no haces esto? Porque está teniendo problemas para encontrar un trabajo, para tener trabajo, para tener ingreso. Y le sugerí así como que en ese momento se me vino a la cabeza y yo, ay, sería súper genial si hicieras esto. Y, la, y es algo que no te requiere tanto ingreso, que no te requiere tiempo. O sea, era algo como que se acoplaba mucho a su estilo de vida. Y la primera respuesta fue así como de... ah Pues sí, pero no, o sea, es que es bien difícil. O sea, y yo, de, ¿sí? <risa> no inventes, o sea... Pues no es como de que si lo empiezas, hoy vas a tener 652 clientes. O sea, tienes que empezar por algo y va a ser más de no tener nada, a tener poquito, o sea... Yo en mi caso era como de que ¿por qué lo ves a que de aquí a mañana no te hace rico? O sea, velo a largo plazo, ve a largo plazo cuál es lo que tú quieres hacer, a dónde tú quieres llegar o velo como un pasito a hacer lo que realmente quieres porque muchas veces no vamos a tener el trabajo de nuestros sueños en este momento sin embargo no significa que nunca va a llegar a lo mejor primero tienes que pasar por paso A y paso B antes de llegar a C que es tu meta entonces, realmente, no sé, sea, no te pongas a pensar de que el dinero, uno no te va a caer del cielo así de que mágicamente, sí, el universo es muy vasto y sí, te va a llegar dinero, pero va a ser también en base a tus acciones, a tus hábitos, a tus metas, a el plan que tú tengas. El plan puede cambiar en cualquier momento, sí, y lo puedes reajustar y lo puedes rehacer desde cero en cualquier instante. Pero eso no significa que vayas así como de que con ojos tapados a ver si de repente te tropiezas con esos 3 millones de dólares que estabas esperando. Es el realmente trabajar por ello. O sea, el otro día, y, o sea, el otro día hace como dos días, vi un tweet que es de Elon Musk, eh, el dueño de, que es, uh, de Tesla, de SpaceX y todas estas cosas, el millonario de la vida, y él justo decía... Eh, que um, como él trabaja, ay, no me acuerdo cuántas horas puso, pero creo que así de que 17, 18 horas diarias o algo así, de lunes a domingo, o sea, 7 días a la semana por años y bla, bla, bla. Y dice él así de que, y todavía todavía la gente me llama que eh, simplemente, o sea, que tengo suerte, que soy suertudo. La gente me llama suertudo por todo lo que he construido, por todo el dinero que tengo. Y él así como de que... Es como de que es ilógico, ¿no? ¿Cómo me siguen llamando su estudo cuando me estoy partiendo el lomo? <ríe> tratando de lograr lo que quiero lograr para poder hacer todo lo que quiero hacer. Y el vato incluso... O sea, y no es como que el vato nada más se quiere como que aferrar a su... Esto no es un promo para Elon Musk. <ríe> Hay cosas en las que no estoy de acuerdo con él. Pero a mí se me hace muy cool que, sin embargo... Eh, ha llegado gente a través de Twitter, o sea, Twitter, ni siquiera ha sido como de que, a través del conocido, del conocido, a través de Twitter, que le ha dicho así de que puedes, hace poco, fue súper viral, que alguien le, lo puso un artículo y lo etiquetó, en donde decía que si él donara eh, una parte, una pequeña cantidad de su fortuna, que en realidad es mucho para los que no tenemos esa fortuna, eh, o sea, fortuna monetaria, no fortuna de suerte, <ríe> eh, que si donara una parte terminaría como con el, um, con el hambre así de que, en el que existe en el mundo, ¿no? Con la hambruna. Y primero fue como muy este, exagerada esa afirmación. Era más con que muchos problemas en cuanto a la hambruna mundial que existe hoy en día pudieran solucionarse y obviamente disminuiría teniendo cierta cantidad de dinero, ¿no? Este, hicieron como un plan diciendo, no, pues... en Total, necesitamos tanto dinero para mejorar este, este pedo. Y lo etiquetaron y el vato lo vio. Y les contestó así de que ven con un... O sea, haz aquí públicamente, uno, tus finanzas. Y dos, el plan que tienes con ese dinero de lo que tú quieres hacer para terminar con el hambruna, como tú dices. Y si lo puedo revisar y si me es como lógico y tiene sentido, te suelto el dinero. Y hace unos días eso fue lo que hizo. O sea... Estuvo varias semanas, meses según yo, en pláticas con eh, esta asociación Sin Fines de Lucro que se encarga como de ver todo esto. Y eh, hace unas semanas eh, vendió sus acciones en Tesla y... Eh, que equivalían a ese dinero, porque pues su fortuna no es como que él la tenga como en billetitos en su mano en este momento, ¿verdad? <risa> Eran cantidades muy grandes. Entonces eh, vendió sus eh, acciones en Tesla, que, o, o al menos una parte de sus acciones en Tesla, que equivalía a esa cantidad y se los donó. Entonces es como de que así. Uno, ni él es el suertudo, entre comillas, por tener tanta fortuna. Eh, trabaja, trabaja mucho todos los días, todo el día. Y este y pues también, o sea, no es como tan, tan difícil como el verlo, el planearlo, el hacerlo Simplemente tienes que ir y trabajar por ello O sea, no creas que la gente que tiene dinero o que tiene esa vida que a ti te gustaría tener No creas que es por suerte Es simplemente porque salió un buen plan Porque eh, tomaron acción en base a y justo es este, también otra cosa que te vengo a decir de que el hecho de que me escuches por los últimos 25 minutos que he estado hablando, <ríe> tampoco te va a hacer rico ni tampoco te va a cambiar la vida. Si tú no agarras tus patitas en este momento y te pones a hacer algo, si tú no agarras un papelito y te pones a escribir tu plan y actúas en base a... ¿Quieres dinero? ¿Quieres un mejor trabajo? ¿Quieres un trabajo distinto en donde... A lo mejor es muy diferente a lo que estás haciendo ahorita, a lo mejor es muy diferente a lo que estudiaste, a lo mejor no estudiaste, no tuviste esa oportunidad de estudiar, pero eh, puedes ganarlo con experiencia, puedes ganarlo, con, o sea, hay miles de cosas allá afuera, hay muchas cosas gratis, hay muchas cosas baratas, hay muchas, o sea, no necesitas siempre tener, ni poseer una fortuna, ni gastar una fortuna para poder lograr tampoco tus sueños, entonces, y no importa en qué posición geográfica estés, te lo prometo. Eh, yo también en México tenía muy buenos salarios, conozco a mucha gente que tiene muy buenos puestos y salarios y que vienen de muchos backgrounds, o sea, que no todos van cortados con la misma tijera de estudia esta carrera y este habla inglés y ya la tienes comprada, no, o sea, eh, depende mucho también de tus decisiones y de tus prioridades en vida. Así que espero que te ayude. Espero que también le quites ese estigma al dinero o a las riquezas o, a este, o al país donde vivas o lo que sea. Sí, en efecto, hay países con mejores condiciones de vida, pero eso tampoco te limita a ti a crear también las propias. Así que mucha, mucha suerte. <risa> y espero que te mando... Por eso, mira, mejor te mando muchos brillitos de motivación para que realmente hagas algo al respecto y que tengas una excelente semana nos escuchamos el próximo martes donde te voy a estar hablando de sobre la suerte, pero la suerte que creemos en cuanto a elegir la carrera o el trabajo que realmente amas, entonces nos escuchamos, bye